0: foarte mulți celor care s-au înscris la evenimentul nostru, la prima mea afacere și celor care ne urmăresc de pe Facebook sau încep să ne urmărească de pe Facebook acum. Suntem astăzi alături de Claudia Teodorescu, fondatoarea companiei TCE Conta, firmă de contabilitate din Sibiu, expert contabil și membre CECAR. Claudia a acceptat să vină astăzi alături de noi pentru a discuta un aspect esențial atunci când vrem să ne lansăm în afaceri, anume ce formă de organizare alegem. Tot proiectul Prima Mea Afacere, noi am demarat pentru a încerca să fim alături de voi, cei care vă doriți să vă lansați cumva în business, cu acele informații pe care altfel este greu să le obținem. Și uh, vom începe astăzi cu prima întrebare pe care o voi adresa Claudiei. Și anume, care sunt, Claudia, bună ziua și bine bună, ai venit!
1: Bună. Bine te-am găsit, bine v-am găsit!
0: Care sunt
1: formele de organizare
0: pe care le prevede legislația din România și cum se poate caracteriza fiecare din
1: acestea? Când zici legislație, clar ne gândim la o lege și avem legea societăților comerciale este numărul 31 din 1990, care are multe modificări, chiar de curând acum în iulie. Acolo avem stabilite mai multe feluri de societăți comerciale. Cea mai utilizată formă este SRL, societate cu răspundere limitată, SAU-urile, societate pe acțiuni, avem societăți încomandită simplă, tot așa încomandită pe acțiuni și societăți în nume colectiv. Acestea ultime trei uh, sunt societăți mari care au capital social foarte mare și și număr de uh, membri, număr de acționari foarte mare. De aș dori să uh, vă povestesc despre SRL-uri și și despre SRLD. Care este tot o formă de organizare pentru debutanții care pot beneficia de costuri zero la înființare. de în urmă cu ceva timp, avea și avantajul că atunci când angajații aveau contribuții și aveau și angajatori, erau facilități la contribuțiile angajatorilor. De când s-a schimbat legislația și angajații au salariul brut și toate contribuțiile sunt ale lor, de partea asta nu se mai poate beneficia. Însă, în România, costurile cu înființarea unei societăți s-au redus semnificativ, iar pentru înființarea unui SRL consider persoana că nu este un buget foarte mare. Tocmai de aia, și partea de SRL și SA sunt și cele mai folosite srl urile chiar sau au înmulțit. La SRL avem posibilitatea să fii asociat unic, acționar, da. dar dacă vrei să-ți faci o afacere și sunteți doi de prieteni, nu te limitează. Automat, numărul acționarilor poate să fie până la 49. La SA-ul, Trebuie să fie neapărat două persoane, doi acționari, doi asociați și nu există limită la numărul de asociați. La fel, capitalul social în România pentru un SRL este 200 de lei care trebuie depus în bancă la înființarea firmei, iar la SA-uri e 90.000 de lei. Deci o sumă super considerabilă. Deci automat vorbim despre bugete diferite în momentul în care da, de aceea și SRL-urile, cum le și spunem, răspundere limitată, pot fi ușor gestionate acțiunile, pot fi gestionate de la o persoană la alta și se poate întâmpla dacă tu începi un business cu doi trei prieteni să te retras sau vrei să aduci un alt acționar care poate dispune de capital la un moment dat și poate ajuta afacerea, lucrurile astea se pot modifica foarte ușor la un, la un srl Ok, iar revenind la partea de uh, metod, uh, cum îți poți gestiona și deschide o afacere în România, să nu uităm de partea de întreprinzători individuali, iar spune, unde avem PFA-urile Persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familiară i și aici sunt într-adevăr câteva diferențe între i Și aș puncta clasa de coduri în care a fost limitată la PFA-uri În trecut lucrurile nu erau limitate aici, să zic așa Numărul de angajați la fel la PFA-uri ai voi maxim trei angajați. La ei, acolo, sau la întreprinderea familială, lucrurile sunt un pic mai, mai relaxate. Ok. Și câte mai deci, la el poți avea ca PFA? 3. Nu, ai cinci coduri, cinci clase și trei angajați. Ah, ok, ok. Deci, și e că... foarte important că atunci când se înființează un PFA, trebuie justificată și uh, justificate studiile, pregătirea profesională în domeniile în care tu ți dorești să activezi. O să ai un cod ca el principal și restul o să fie numite
0: secundare. Ok. Motivul fiind, corectează-mă dacă greșesc, uh, acela că atunci când ai PFA ești răspunzător, ești responsabil pentru... Pentru acel business tu ca persoană corect. Și atunci tu trebuie să îți să faci dovada studiilor din care justifică businessul respectiv.
1: Pe da, da. da. Răspunderea este, cum folosim destul de des cu toată averea personală la PFA-uri, da. în ideea în care chiar dacă te înființezi la registrul comerțului, pentru ANAF, toate pfa urile iurile sau toate aceste forme de organizare în fața anaf ului sunt în baza CNP-ului. O să vedeți că singura declarație care se depune pentru ele, bine, dacă nu sunt plătitoare de TVA sau să nu intrăm în detaliu, este o declarație unică care este în baza PFA, în baza CNP-ului fiecărui om. Ok. Noi vom intra,
0: vom intra în emisiunea emisiunea noastră viitoare, în mai multe detalii în ceea ce privește declarațiile pe care trebuie să le depună um, un antreprenor în funcție de forma de organizare aleasă. Acum vom trece la întrebarea urm- următoare, dacă ești Claudia de acord, um, și um, o mențiune. Noi, pe măsură ce discutăm, primim întrebări din partea voastră. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le lăsați fie în Zoom, dacă participați prin Zoom în Q&A, iar dacă nu în live, în live-ul de pe Facebook, fără probleme. Și ultima jumătate de oră din live-ul nostru de astăzi va fi dedicată întrebărilor voastre. Vom încerca să răspundem, sperăm noi, la cât mai multe dintre acestea. Trecem mai departe și înțeleg din, din ceea ce ne spui tu și este destul de uh, cunoscut faptul că cele mai utilizate forme de organizare în România în acest moment sunt uh, PFA sau uh, uh, micro-întreprindere.
1: Micro-întreprindere. Da. Corect. Uh, hai să
0: vorbim un pic, te rog, despre avantajele de a alege una sau cealaltă formă de organizare. De ce o persoană care dorește să lanseze în afaceri uh, ar vrea să să deschidă un, o micro
1: întreprindere sau să fie fa. Um, alegerea unei forme de organizare pentru a desfășura activitatea, care activitatea trebuie privită uh, din start, făcut un plan de afaceri și a, ca să ai idee despre cum o să meargă lucrurile, uh, ar fi indicat să, să cunoști și să analizezi împreună uh, cu un specialist ca să nu fi lua prin surprindere, eu, din experiență, pot să vă povestesc că cele mai multe firme pe care le am, sunt după ce s-au înființat, ajung, ajung să discutăm la birou de contabilitate. În schimb, apreciez foarte mult antreprenorii și chiar timp să cred că sunt un partener pentru pentru ei, cei care vin și discută, hai să vedem ce mi s-ar potrivi mie, pentru că tu poți să fii o persoană foarte deschisă, care te dezvolți profesional și vrei foarte mult de la tine și atunci tu știi că, și în funcție de activitatea pe care o desfășori, Vei evolua. nu e cum să nu evoluezi în ideea în care îți dorești să angajezi, o să iei proiecte, o să iei contracte. În schimb, sunt și persoane care, mă, eu sunt electrician, fac ce îmi place, uite, vreau să nu mai fiu angajat, să fiu la propria, să-mi fac propriul program și atunci, într-adevăr, discuția merge în altă direcție, mai mult spre un PFA. Ca și avantaje și dezavantaje, o să vi le prezint un pic pe diverse categorii și să începem de la înființare. Ca să-ți faci un PFA, costurile sunt zero la Registrul comerțului. Sunt profesile liberare care nu se mai registrează la Registrul comerțului, merg direct la NAF. Primesc certificatul pe loc, toți avem acel cui, cod de înregistrare, pe care o să-l folosim în toate tranzacțiile pe care o să le facem, da? indiferent că sunt firmă sau sunt PFA. La uh, SRL-uri, v-am spus de acele costuri. Momentan, la registrul comerțului v-am spus că uh, s-au redus uh, semnificativ, dar uh, sunt și, ai și posibilitatea să lucrezi din start cu cineva care să-ți înființeze firma. Sunt sub 1.000 de lei costurile, chiar la registrul comerțului, dacă îți faci programare, taste de 122 de lei și plus ceva semnături care le dai în față da. da. noi cred că
0: vineri vorbim foarte uh, mai în detaliu despre cum să deschizi efectiv cum să deschizi afacerea, ce trebuie să faci uh, e un lucru foarte interesant, voiam doar să te întreb, apropo de ce spui uh, într-adevăr pentru PFA nu ai, ok, niciun cost, dar de exemplu, dacă tu ai nevoie să obții un anumit certificat sau o adeverință, o certificare profesională acolo sunt niște costuri Adică e, cred că e important ca oamenii să um, conștientizeze foarte bine, să gândească foarte bine, um, să analizeze tot ceea ce trebuie să facă, chiar dacă nu trebuie din punct de vedere legal um, nu trebuie să plătească nimic, totuși iată că există posibilitatea să fie nevoit să scoată totul dintre bani din buzunar, dacă, na.
1: Este da, că... Oricum, și pe fiau se poate să-l înființezi cu. să te ajute cineva, și evident este un cost. Dar aceste calificări profesionale, dacă într-adevăr îți schimbi domeniul de activitate și nu este în ceea ce ai studiat, toate sunt într-adevăr cu. Au un certificat. Care ai... ți le faci la un anumit nivel și stai că poți să evoluezi odată ce începi să, să lucrezi. Hai. Okay. Da, da, da. Dar aș vrea să revin la partea cu răspunderea. La PFA-uri avem partea cu răspunderea cu averea personală. Ce înseamnă asta? Adică odată ce tu ai și posibilitatea să îți accesezi veniturile, adică ai început activitatea, ai facturat iar în contul firmei, sau un numerar, că poți să ai casă de marcat, ai un niște bani și îi poți folosi personal, nu trebuie să-i justifici, cum este la SRL, unde răspunzi în limita capitalului social da și acolo ai părți sociale și dacă tu deții 20% și, să în partenerul tău 80%, în momentul în care întocmești niște situații financiare, ai... Uh, <coughs> ai rezultatul și știi care este profitul tău din perioada respectivă, ai acces la acele resurse prin impozitarea cu 5%. Acestea sunt dividendele. Dar ce înseamnă? Dacă tu, de exemplu, ai niște datorii la stat, Ca și PFA, odată ce ai luat acei bănuți din uh, PFA și ai pus în buzunarul tău, la fel, i a de acasă dacă nu iai în PFA, ca să-ți plătești acea datorie. La SRL, să zicem că s-au strâns niște uh, datorii la stat, niște contribuții, tu, ca și asociat unic sau administrator, în, uh, și administrator în firmă sau acționar, îți da. uh, creditezi societatea. Lădește societatea mai departe acele datorii, iar societatea înregistrează o datorie către tine. Atunci când va avea profit, trebuie să-ți returneze ție acei bănuți. Acolo ar fi, într-adevăr, diferența. Și merge mult mai departe, pentru că... Și la uh, desfințare, etapa aceasta se face mai multe etape la SRL față de un uh, PFA, PFA, unde etapele sunt mult simplificate atunci când vrei să închizi afacerea, în cazul în care, Doamne Frește, nu merge în direcția care vrei tu. Da, da, da. Cu alte cuvinte, Arte? în
0: relația cu statul, uh, o micro intervine că o, este, este cea care e în relație cu statul. Pe când la PFA tu ești direct în relație cu statul. Putem spune asta? Da? Obligațiile și drepturile de rigoare. De fiecare. Trebuie, an.
1: ținut în vedere faptul că societatea este diferită de mine ca și persoană, că vorbim de un SRL. Ea a fost înființată cu scopul de a face profit. Evident, orice societate care se înregistrează în România, asta își dorește. Să da. facă profit. La fel și pe partea de PFA, doar că acolo lucrurile stau diferit din punct de vedere al răspunderii. Da? Avem un lucru iarăși foarte important, faza cu codurile el. Dacă suntem limitați și într-adevăr un om nu poate avea o mie de certificări și o mie de mai multe domenii, cum se știe și fiecare specialist cu treaba lui, la SRL nu suntem limitați. Putem să avem mai multe coduri el din mai multe clase. Nu trebuie să justificăm studiile administratorilor asociațiilor pentru că până la urmă, urmei angajăm specialiști sau ne facem treaba așa cum credem cu da, da, da da la PFA. Noi nu ne angajăm la PFA-ul pe care l-avem pentru că prin acea declarație o să plătim sănătate, pensii în funcție de niște plafoane și o să revin asupra subiectului că este foarte de actualitate și mai ales cu modificările legislative din ultima perioadă. Da. Dar foarte uh, important este că uh, la SL poți să-ți angajezi câte persoane vrei. La PFA ești limitat la trei. Deci depinde foarte mult cum te știi tu ca om, ca persoană și uh, implicațiile pe care uh, ți le dai în afacere. Și aici mă refer strict și la și contează foarte mult educația uh, antreprenorilor, tocmai mm-hmm. yeah. de asta de și aflăm aici, ca să, uh, să prindeți... Uh, să, cât de important este startul, cât de important este uh, această informație. Contează <much> mult să cunoști piața, pe un, în ce direcție te situezi, uh, ca să știi cum să gestionezi resursele.
0: Exact, mă voi folosi puțin de ce spui acum pentru a aminti faptul că noi am demarat, am menționat de fapt, noi am lansat acest proiect pentru că am primit din partea unora dintre voi uh, întrebări pe blogul Smart Build despre cum pot să-mi deschid o afacere, ce cod KN ar trebui să, să aleg și tot felul de întrebări care pe noi ne-au făcut să ne gândim că poate e nevoie de uh, a veni și a spune cumva lucrurile pe nume mai simplu decât decât putem găsi în online. Este destul de dificil să căutăm informații în această avalanșă de forumuri, site-uri și așa mai departe, tot ce înseamnă online. Și atunci, iată de asta, ne dorim dorim astăzi să ajutăm cu informații Ai menționat mai devreme și, într-adevăr, noi am primit destul de des această întrebare. Hai să vorbim puțin despre CASS, CASS despre toate obligațiile de plată pe care le are
1: uh, PFA sau uh, micro? Deci, în momentul în care îți înființezi un SRL, tu, ca administrator, poți să lucrezi pentru firma ta da? și fără contract de muncă. Bine, lucrurile sunt limitate, într-adevăr, prin ceea ce tu îți treci în actul constitutiv. Atunci când ești pe FEA, este clar că lucrezi pentru propria ta afacere. Aici ai și unele uh, limitări. Și avem așa, în ce sens avem uh, sănătatea 10%, uh, pensia 25%, și impozitor care ține cont de veniturile pe care le am atunci când facturez, da? Celea sunt considerate veniturile mele, cele încasate la PFA, iar la SRL atunci când facturez veniturile minus cheltuielile deductibile, adică cheltuielile care sunt în măsură să-mi genereze mie veniturile, generează un profit impozabil. La PFA avem 10%, da? Ajungem să plătim sănătate și pensie obligatoriu prin lege, atunci când acest uh, venit impozabil, adică venitul minus cheltuiel depășește raportat la lună, deși declarația o facem o dată pe an, uh, salariul minim pe economie, adică 2230 în contextul în care o contabilitate pentru PFA poți să-ți o ții în partidă simplă, să ții tu registru obligatoriu de încasări și plăți și atunci tu îți poți evalua de la lună la lună care este stadiul respectiv, iar la finalul anului, în momentul în care compari ce ai estimat că o să ai cu ceea ce ai avut în sistem real, o să ai niște cifre care... Pur și simplu împărțim acel volum, dacă e 24 de 1960 pe an, îl împărțim la 12, adică cele 12 luni dintr-un an, dar mare atenție că dacă te-ai înființat în martie, în iulie, iei în calcul lunile pe care le ai de când tu te-ai înființat și raportezi la salariul minim pe economie. Odată ce platforma a a fost depășită, tu plătești sănătate și pensie, adică 10% la acest venit impozabil, sănătate, 25% pensie, plus impozitul, care noi mai luăm în calcul. Însă, avantajul este că dacă raportăm la un salariu, dacă ai fi angajat, este că indiferent de plafonul pe care îl faci, veniturile tale poate să fie 250.000, tu plătești cel puțin... Sănătate, 10% la acest plafon, adică salariul minim pe economie da, și pensie la fel, dar tu poți alege să cotizezi la pensie la brutul respectiv. La, de fapt, venit net pe care l-ai real. Cumva este la alegerea ta ce ai opta, pentru că și pensia, într-adevăr, este o investiție pentru fiecare dintre noi. La SRLR. Da, la SRL avem toți contractul de muncă, avem brutul, automat angajatorul reține 10% la cel brut, deci nu mai există varianta la alegere pentru sănătate, pensie. În schimb, uite la PFA nu mai ai concedii de o ca și când ai fi angajat. Da? Sigur, Foarte dai. important, odată ce te asiguri la sănătate, nu înseamnă că concediul medical îți este de, de contat. Trebuie să faci un alt contract cu casa de sănătate unde ți-asiguri o sumă în caz de concediu medical și acolo uh, ai o altă taxă extra ce achizi la finanțe. da? Okay. Deci concediu medical avis pentru mămici, să zic așa unde sunt cele 142 de zile, uh, atenție că nu înseamnă din stat că eu am... Uh, acces la acei bănuți, acea, acel concediu medical de contat. Dar nu numai că, Doamne, frești, în ce perioadă trăim acum cu COVID-ul, da. multe persoane nu știu că odată ce achită sănătate, partea asta este îndeplinită. Dar dacă ești angajat, plătești obligatoriu. Da salariul minim pe economie care este dat prin legislație. Dacă ești la PFA și venitul tău este sub, statul nu te obligă la aceste plăți, sănătate și pensie. Avantajul, v-am spus, din punct de vedere al SRL-ului, este că ești plătit pentru concediu medical, acces la zile de odihnă, Aveți și administratorilor, pentru că sunt foarte multe firme în România, mai ales pe partea de servicii, care nu și-au făcut un contract de muncă în propria firmă, în ideea în care cel mai ieftin să scuți banii într o firmă în momentul actual, fără să ținem cont că ar trebui să ai toate cheltuielile justificate în contabilitate, este dividendul care momentan este 5%. Legislația actuală prevede posibilitatea să-ți iei dividend la trei luni prin întomirea unui bilanț interimar, dar obligatoriu o dată pe an este bilanțul contabil anual. Și aici aș vrea să plusez faptul că la un SRL avem obligativitatea să avem un contabil ori angajat, ori prestări servicii cu un birou de contabilitate, iar acolo îți sunt calculate și drog tinerii antreprenori și nu numai cei care sunt la început de drum, se, se implice foarte activ în relația cu contabilul, pentru că contează foarte mult în stabilea prețului, în stabilirea unui plan, poate fi unul pesimist, unul optimist. Să-și stabilească care sunt cheltuielile fixe, care sunt cheltuielile variabile, cumva raportate la cifra de afaceri. La început foarte mulți investesc în ideea în care este necesar să genereze venitul, ceea ce este evident necesar la început de drum. La PFA, în schimb, dacă tu ai uh, resursele, cum zicem, că îți deschizi un, uh, un salon de frumusețare, da. pățesc des să vină uh, clienți în birou și zic că gata, mi-am deschis punctul de lucru, mi-am luat un uh, spațiu și de mâine încep să lucrez. Păi nu încep de mâine să lucrez, prima dată îți iei uh, autorizați, îți vine DSV-ul, atenție mare la partea asta, până îți depui dosar la primărie, opții alte. Alte autorizații și uh, timpul trece și sunt, uh, sunt termene. Și uite așa, trec două, trei luni care, o, eu plătesc chiria și nu, nu am venitul. Legislația actuală spune foarte clar, până când nu ai casa de marcat, orice venit pe care îl realizezi îți poate fi reținut. Trebuie să fii autorizat în domeniul pe care îl, îl desfășori. Iar ajungând aici la, la resurse, aș putea faptul că SRL-urile, mai ales cele cu istoric, au acces mult mai ușor la credite. Nu se știe niciodată, evident, în ce direcție evoluăm sau cum, cum o să se întâmple, față de un, de un PFA. La fel, accesarea de funduri europene și chiar. Am foarte mare cerere pe partea asta okay. de informații, cum pot fi accesate și granturi, microgranturi ce sunt acum în situația actuală cu, cu COVID. Mulți își, își doresc să, să fie ajutați, să simtă că sunt sprijiniți și atunci, printr-un SRL, ai acces mult mai facil la, la partea asta. De, okay. de, cum ar fi startup să zic așa, unde ți da. se știe serele.
0: Uh, deci ar, par, uh, pare că într-adevăr uh, serele are mai multe avantaje decât, uh, sau uh, riscurile sunt puțin mai mari uh, pe PFA, pentru că îmi uh, imaginez că dacă cineva uh, se uh, organizează ca persoană fizică autorizată pentru a începe o afacere și dorește să-și țină contabilitatea, Singur, singură, desigur că poate fi o bătaie de cap pentru cineva fără pregătire, pregătire contabilă. Știu că pentru mine ar fi, mi se pare foarte dificil. Um, și de Unde... asemenea, aș mai reține faptul și aș vrea să insist puțin asupra uh, acestor, acestei um, permisiuni din partea legii de a nu plăti, de a nu fi obligat să plătești ceea ce se asigurările până nu atingi un anumit plafon. Iar mi se pare că ar fi important să o facem totuși, pentru că vrem, nu vrem, cu toții îmbătrânim și vom ajunge la o penzie la un moment dat, sper. <laughs> și atunci e foarte important să cumva să punem deoparte în fiecare lună pentru asta, din ceea ce facem.
1: Atunci, da. când, atunci când ești asociată într-o firmă și încasez dividende. Da? Da. Statul da. zice, odată ce uh, dividendele au fost reținute de firmă, adică cel 5% da, pe care îl are firma, da. suma pe care o încasează persoana fizică este la fel uh, limitată la acest salari minim pe economie. Dacă uh, suma încasată ca dividend într-un an depășește acel plafon 12 salarii minime da, pe uh, an, este obligatorie plata asigurarea la sănătate. Adică 10% tu plătești da. sănătate. La da. pensie nu te obligă la da. dividende, la încasările din dividende pe persoană da. fizică. Dar te reținuta fi faptul că dacă ești angajat la o altă firmă și tu îți plătești de exact sănătatea, în contextul acesta îți dublezi, îți dublezi contribuția la sănătate. Ok. Și uh, și ce înseamnă da. faptul că îți dublezi contribuția da. la sănătate? Odată plătești ca și salariat prin contractul de muncă da. da. și din propria firmă, sau poate ești doar partener, îți încasezi dividende. Statul zice că îmi plătești 5% dividende, iar dacă plafonul este peste, plătești și sănătate 10%, dar raportat la salariului pe economie. De aceea, dacă dividendele sunt în sumă foarte mare, această sumă poate fi nesignificativă. Dar dacă ești chiar la nivelul plafonului, acolo în jur 25 de mii, evident, poți să îți iei sub plafon okay. și să, să scapi pe anul acela la sănătate de 50%. Mm-hmm. Și, într-adevăr, pensia este o o investiție. Fie atitudinea fie că cum își investește banii. la un SRL micro, că am început să povestim despre cum sunt formele organizate. Avem în România micro-întreprinderi, firme mm-hmm. mici și mijlocii și firme mari. Firmele mari sunt foarte puține undeva la da. 50 în țară. La da, întreprinderea are facilitatea sau facilitatea plătește impozit pe uh, venit, adică pe tot ce facturează. Nu este pe profit, ca la pe fiar venit minus cheltuia legat profit. Deci da. avem așa, avem cota de 3%, cam orice firmă care se înființează momentan în România este cota ca uh, micro-întreprindere. Ulterior, dacă are cel puțin un angajat cu normă întreagă, nu mai plătește 3% la venit, ci plătește 1%. 1% din tot ce facturează. De asemenea, contează foarte mult uh, ce domeniu de activitate ai. Pentru că dacă vinzi mărfuri și tu le cumperi cu 10 și le vinzi cu 20, automat 1% la 20 față de cât 16% că impozitul pe profit, Odată ce o firmă depășește ca și praguri, vă zic așa un pic rapid, uh, 300 de mii, de lei, cifră de afaceri, devine plătitor de TVA, care poate fi și pe ul plătitor de TVA și firma plătitoare de TVA, iar dacă depășești un milion de euro, ajungi să fii plătitor de impozit pe profit, iar cota este de 16% în România acum. Ok.
0: Vă doresc să ajungeți să ajungeți la milioane de euro. Haideți să trecem mai departe, Claudia, la următoarea întrebare. Este o întrebare care, la care eu m-am gândit pentru că știu că până într-un punct în trecut era foarte avantajos să, ai, să fii persoană fizică autorizată, să ai un PFA. Și într-un anumit moment acest lucru s-a schimbat prin diverse... În final, a devenit mai interesant să, să ai un, o micro-întreprindere. Acum, întrebarea este, în contextul actual, cu această uh, pandemie, criza care, pe care o traversăm, din păcate, cu toții, schimbă în vreun fel opțiunea de a alege uh, o formă de organizare sau alta? Este ceva de care... Trebuie să ținem cont? Este ceva care să luăm în calcul atunci când ne alegem forma de organizare?
1: În perioada asta s-au întâmplat foarte multe lucruri din punct de vedere legislație da. și multe foarte bune. cum s-a condus spre digitalizarea în sistem și totul s-a încercat a se opera online, un da, lucru da. foarte bun pe care noi din domeniul clar îl susținem. Au fost ajutoare de la stat în funcție de uh, categoria de firmă pe care ai avut-o sau dacă ai fost PFA, ai primit uh, acea, acel venit mediu care ulterior urmează să-ți fie uh, impozitat uh, cu tot cu contribuții, sigur. La SRL, dacă ai avut angajați, ai putut beneficia, dacă te afleai în codurile care ai din listele din legislație, ai putut beneficia de șomajul tehnic. În principal, sunt modificări și s-au relaxat lucrurile că ziceai că e mai avantajos SRL-ul, pentru că și în legislația societăților comerciale și cu aplicarea de srl au fost modificări în ideea în care, până acum, dacă dețineai o firmă, dădeai la înființare o declarație că nu ești asociat unic într-o altă firmă. Și da. pentru mulți era, într un un impediment Lucru ăsta. Acest uh, paragraf s-a promulgat. La fel, în momentul în care îți făceai o firmă, iar sediul social unde îți desfășura activitatea, cereai acordul vecinilor. Acum, dacă îți, desfă, îți deschizi o firmă și declar că la sediu social nu desfășoară activitate, doar pe de birou, nu mai este obligatoriu să cere acordul vecinilor. La fel, numărul încă, încăperilor era limitat. Poți avea, dădeai declar, o declarație la notar, într-un spațiu aveai trei camere, maxim trei firme. La fel și chestia asta a fost promulgată. Deci se încearcă uh, stimularea în direcția asta a înființările ZRL pentru că este mai flexibilă și, într-adevăr, partea cu angajații îți dezvolți ai nevoie să fii ajutat, finanțat, poate fi oportun pentru, pentru mulți și mai ales prin perioada în care se, se trece. Și a crea mai departe locuri de muncă, probabil. Da, pentru a crea locuri o, de muncă. Okay. Se întâmplă să fii, să fii plafonat într-adevăr la codurile KN, să fi plafonat la numărul de angajați. Rar aud de pe uri cu angajați. Da? Mai, mai mult în direcția SRL-urilor se întâmplă lucrul ăsta. Da. 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 Și pot să vă spun un exemplu personal că și eu am început activitatea pe lângă un job pe care îl aveam la o firmă mare unde m-am și am durat o perioadă destul de lungă să-mi ajut prietenii și o vedeam că au venit uh, opțional și mi a făcut un PFA. Urmând apoi să-mi deschid, de fapt, firma da. pe care și operez acum și care am o echipă și altfel văd uh, lucrurile, dar eu, ca și istoric, am pierdut pe parcurs, să zic așa, tot istoricul PFA-ului, uh, odată ce am deschis uh, firma, a fost șters și asta este un lucru important. Da, este fondul da, să... Da. Europene, vrei să da. Poate chiar vrei să te extinzi și să cer clienți istoric. Da, e... sigur, sigur. Sau poate începi o
0: da, să, da, să desfășori activitate și.
1: Da, și tu ca antreprenor o să vezi că o să-ți dedici timp, o să pui suflet, o să pui resursele și atunci și implicarea ta. Dar ce este cel mai important să nu pierdem din vedere? O firmă trebuie să facă profit și trebuie să facem bani, să lucreze pentru noi. Mm-hmm. Asta înseamnă că tu trebuie să fii autentic, să fii tu cel care ești de zi cu zi, că dacă încerci, și observ și eu că și pe propria piele și și de la toți clienții mei, să fii cum nu ești tu și-ți dorești, mai bine te dezvoști profesional, investești în cursuri, cauți informații, peste tot avem acces acum la informații. fă un mini plan de afaceri, află care sunt clienții tăi, în ce domeniu activezi, ca să poți să vezi cum este prețul tău, care sunt aturile tale, ce faci tu
0: diferit. Este un lucru foarte frumos pe care îl spui și, într-adevăr, mi se pare uh, foarte important. Să știm cine suntem, să ne știm, să ne știm, am, am și vorbit la un moment dat despre asta, când am făcut, uh, am avut un proiect în uh, tot un proiect video, uh, se numește Crește Smart, și vorbeam la un moment dat, exact despre lucrul ăsta cu, cu Mircea, Mircea cu despre cum. Uh, în momentul în care tu știi exact cine ești, care sunt limitările, care sunt calitățile pe care le ai și pe care le poți folosi pentru a-ți crește o afacere, dar și care sunt unde în unde nu ești suficient de bun. Și acolo unde ai nevoie de alți oameni, dai nevoie de o echipă sau na, te oprești și cum spui tu, te dezvolți profesional în altă direcție, dacă nu, decât să, um, decât să joci un rol pe care nu poți duce poate până la capăt. E important. Um, voi trece la următoarea întrebare. E o întrebare pentru tine, Claudia, pentru că mă interesează să știu tu cu experiența îndelungată acum, dacă ai fi un antreprenor, dacă ar fi să o iei de la capăt, tu ce formă de organizare alege, sub ce formă te ai, ai începe un business?
1: Lucrurile au Evoluat, exact cum am spus de la început. Eu fiind în domeniu, într-adevăr am avut acces la informații despre SRL, PFA încă de la început da. și ți-am spus, eu am pornit pe ideea, aveam un venit opțional, deși știam că de mic că din clasa 10 am lucrat într-un birou de contabilitate și am avut clar o imagine a ceea ce înseamnă. Ulterior, mi-am dorit să văd ce înseamnă o companie mare, să văd ce înseamnă producție, mult mai mult decât firme mici, uh-huh. și am mers și în direcția asta. Acel venit opțional, pentru mine, cum spuneam, a fost foarte OK în momentul respectiv pe un PFA, pentru că mi-am făcut un calcul și am știut. Eu am acum trei contracte, să spunem iar în momentul acela nu depășam plafonul și ca oricine m-am gândit să plătesc cât mai puțin la stat. Și am făcut uh, acea alegere. Deși acum cu facilitatea aceasta, de multe ori 3% la cifra de afaceri poate să însemne mult mai puțin decât 10%. Că în servicii se poate întâmpla să ai costuri reduse, adică din costul pe care îl facturezi, să ai costuri reduse. Dacă ai multă lume și mai ales domeniul de IT, asigurări și multe în direcția asta, dacă ai un laptop și știi să faci ce faci cu plăcere și îți atragi clienți, mare parte din venitul să-ți, să-ți revină. Într-adevăr, ulterior am ajuns să fac asta și să fac pe firmă și să nu fie oportun pentru mine să deleg pentru că. Sunt cazuri și sigur vă regăsiți persoana mea care aș vrea să le fac pe toate perfect, să le fac eu cu, cum sunt eu, să port eu cu discuțiile și da, dar nu ai un și partener care. pentru clienții mei, cum îmi place să spun și să, să ajut mereu, atunci am, am reușit să fac lucrul ăsta și alături de echipă sunt nu mai puternică. Și eu asta aș recomanda dacă voi sunteți într-un start și într-o decizie radicală în viața voastră, riscați și încercați printr-o societate comercială să vă atingeți obiectivele. Pentru că există flexibilitate. Îți poți da seama că un prieten are nevoie de o lucrare și tu îl poți ajuta și tu ai firma, trebuie doar să-ți activezi un cod KM din actul constitutiv și ai putut factura în trei zile. Da, da, da. Uh, și se întâmplă de multe ori uh, să văd firme care fac din uh, obiectul lor principal unul secundar și să ajungă să facă cu multă pasiune și cu rezultate mult mai bune altceva decât și-au propus inițial. Sigur. Uh, ok. Hai nu să, să încercați a... în asta,
0: pentru că se întâmplă. Se întâmplă, da. Da, da, da. sigur. Uh, bine, pasă... Să vom începe să preluăm din întrebările pe care le primim din partea celor care ne urmăresc. Avem, avem deja o serie de întrebări pe care colegele mele minunate, care ne asistă tehnic, mi le trimit și voiam doar să vă spun că vom răspunde acestor întrebări. Iar celor care, acelora dintre voi, cărora nu apucăm să le răspundem, să știți că vom publica pe blog un articol despre despre discuția noastră de astăzi cu Claudia, care va conține și link spre înregistrarea video a discuției noastre, Deci veți avea acces la aceste lucruri pe blog și în plus veți putea lăsa întrebări mai departe pentru că avem specialiști cu care noi colaborăm și care răspund întrebărilor puse de cititorii noștri. Haideți să vedem un pic avem Cineva care nu și-a dat numele. Și întreabă, dacă îți înființezi un SRL, însă nu ai mulți clienți la început sau venit și doar investești, ar fi o problemă? Ar fi un flag negativ?
1: Este de acceptat, și aici mă refer din experiență, ca orice afacere să înceapă cu o investiție. Tu, în momentul în care îți înființezi afacerea, îți creditezi firma ca să îți aduci în plan uh, echipament, să poți să-ți găsești un sediu și, evident, firma în momentul respectiv înregistrează pierdere. Da. Să înregistrezi pierdere, mai ales în primul an de activitate, este ceva foarte uzual. Ideea este că, după cum spuneam, o societate comercială se înființează, scopul principal este să obțină profit. Asta înseamnă că orice tranzacție trebuie să fie avantajoasă pentru firmă. Și asta înseamnă că nu o să poți să o ții la infinit 2, 3, 5 ani și când spun cinci ani, spun exact că intri, în, uh, intri la ANAF, uh, să zic așa, pe lista neagră, uh, este de înțeles că atunci ți-ai pus resursele, ai credita firma. În momentul în care reușești și ai venitul, tu o să-ți iei acei bănuți prin restituirea de creditare. Și dacă nici așa nu merg lucrurile, evident, acele echipamente sau ce se poate... Recuperase vor vinde și bănuții vor fi înapoi în cotă de na, fiecare cum își găsește okay. uh, client și pe partea asta. Ok. Deci, practic, este un lucru uzual, nu este negativ, doar, doar că na, trebuie să aibă o durată... Eu recomand, de exact cum ziceam, discuția și planul acela la început, pentru că uh, odată ce mergi într-o direcție, îți imaginezi niște clienți îți faci un plan optimist, unul pesimist da. și foarte important încercați să să vă evaluați după un anumit după o anumită vreme să vă evaluați activitatea ca să știți ce puteți să îmbunătățiți. Ok. Uh, Mulțumim frumos. Ce ați făcut rău și merge făcut mai bine. Da. Trecem mai departe
0: la o întrebare pe care ne-o adresează Mihaela. Care este diferența între SRL și micro uh, Și mai am o întrebare din partea ei. Hai să răspundem la asta deocamdată, zic eu. Deci, care e diferența dintre SRL și micro
1: Atunci când îți înființezi o firmă, ea poate fi SRL, SRL debutant, esa uh, În momentul în care îți completezi acolo la înființare fișa fiscală, tu ești micro-întreprindere. Micro-întreprindere, după cum spuneam, ești până în 10 angajați. Plătești impozit pe venit, urmând ulterior să îți crești numărul de angajați, cifra de afaceri și, prin urmare, există doar serele din punct de vedere juridic, iar din punct de vedere fiscal, să zic așa, ești micro-întreprindere și plătești acel impozit pe venit. Nu există micro-SRL. Am
0: înțeles. Doni Hala întreabă, pentru un business ce presupune încasarea de comisioane în urma procesului de vânzare, fără a deține stocuri, doar pentru facilitatea vânzării, consultanței de produs,
1: ce tip de organizare este de preferat? Este clar o prestare de serviciu. Dacă nu se face vânzare de marfă, deși înțeleg că ulterior ar fi în discuție această vânzare de, de marfă, este o intermediere și se. Clar, o să fie un contract între părți, pentru că fiecare că le. Fiecare PFA, în momentul în care ai un client, recomandă întâmirea unui contract. Ulterior, urmează facturarea și această finalizare, să zic, prin, prin încasare. Iar partea aceasta de desfășurare de activitate poate fi și prin srl dar și prin PFA. Dar la PFA este de, a, ținut, de avut în vedere faptul că o să fi întrebat de acea certificare. Acum știu că sunt și cursuri de vânzări, sunt și, sincer, chiar contează la registrul comerțului cum privesc ei acest lucru. Dar un SRL din start nu este limitat la partea asta poate genera acțiuni vânzare în viitor și afacerea poate, poate crește frumos. Cu ce intermediezi ceva, uh, ai cunoștințele necesare da. în direcția asta. Uh-huh. Uh,
0: Sergiu ne întreabă, pentru a deschide un magazin pentru comerț online, ce tip de societate ar fi mai potrivit? Având în vedere că n-am mai pornit o afacere până acum, ar fi o
1: opțiune bună, un de vă explic un pic cu SRLD. Deci la SRLD avem acele costuri zero la înființare. După ce expiră termenul în care ai voi, conform legislației, să fii SRLD, mergi la registrul comerțului și te faci SRL normal când plătești exact aceleași costuri ca la început. Este o facilitate din punct de vedere al statului. Acum revenind la comerțul online, trebuie reținut faptul că în domeniul acesta există o legislație specifică, niște... Criterii care trebuiesc criterii, lucruri care trebuiesc îndeplinite, referitor okay, la exactly. produsele, trimise cum se face încasarea, plata Din punct de vedere contabilitate, lucrurile nu sunt foarte complicate, este privită ca o afacere normală și s-au și dezvoltat foarte mult în, în perioada asta, pe comerț online, diverse tipuri de activități. Okay. Contează cifra de afaceri, pentru că și uh, la PFA poți uh, desfășura o activitate în sistem real, dar și la norma de venit. Aici, dacă îmi permiți un pic, Biruna, să fac o paranteză, la norma de venit există o listă de coduri CAN care este uh, dată de finanțe și actualizată în fiecare an, unde status dă posibilitatea, prin opțiune, atunci când îți învințezi PFA-ul, să plătești la norma de venit. Ce înseamnă norma de venit? Există niște cifre în funcție de regiune și de codul caen la care tu spui din start că te înham să plătești impozit. Dacă acea normă de venit este la fel peste 12 salarii minimi pe economie ori salariu minim din start, plătești sănătate și pensie. Sunt multe coduri care e în avantajoase în direcția asta, pe normă de venit, cum ar fi cei din din IT și nu numai, în condițiile în care ei pot să factureze sume foarte mari. Și acea normă de venit să fie plafonul de la care ei rămân cu toți toți banii impozitați mai mai sus. La fel și în sistem real pot ajunge ei foarte ușor să treacă dacă depășesc... 300 de, mii de lei, așa, cifră de afaceri, care este considerată și la PFA-uri uh, limita OK, ok, dar până, până acolo. În uh, sistem uh, real, nu ai această limită, doar că dacă depășești, poți deveni plătitor de TVA sau nu. Deci, niște calcule făcute pe fiecare uh, situație, v-am spus, sunt situații în care doar. Da, sunt acolo. foarte importante aceste calcule
0: făcute înainte de a începe orice. Era cumva, era cumva o
1: limită de vârstă? La SRLD mai există? Știu că parcă da. există o limită de vârstă. Da, era al 29 sau până în 30 de ani limita de vârstă, pentru că consider că ajută tinerii debutanți. Trebuie debutanți. Trebuie da, debutanți.
0: Bun, trecem mai departe. Hai să vedem o persoană care nu și-a dat numele la un moment dat. Am auzit pe cineva că angajatorul este scutit de anumite taxe. Dacă angajează persoane pensionare, există așa ceva? Sau o persoană cu trei copii este scutită de anumite taxe la înființarea unui PFA
1: sau SRL? Deci pentru înființare nu avem aceste criterii, dar avem acum mai multe subvenții, mai multe programe care circulă prin agențiile de la JOFM și anume cei care uh, angajează persoane uh, peste vârsta de 45 de ani, da. dar au fost înregistrați ca șomeri în perioada stării de urgență, deci exact atunci în perioada a martie, da. 16 da, da, da. iunie, da, uh, pot beneficia de uh, 50% din salariul brut, prin semnarea unei convenții cu age La fel... Există exact în acea lege facilitatea de a angaja tineri până în 29 de ani, același procent, 50% din salariul brut, dar nu mai mult de 2500 de lei, prin semnarea unei convenții. Diferența este că persoana pensionară trebuie să fie înregistrat ca șomer la agenție în perioada stării de urgență, dar la tinerii până în 29 de ani, pot fi înregistrați ca șomeri, indemnizabili sau neindemnizabili, oricând până la data de 31 și angajarea trebuie să fie făcută până la data de 31
0: decembrie. Am înțeles. Și în ceea ce privește a doua parte a întrebării, o persoană cu trei copii este scutită de anumită taxe la înființare? Nu, ai spus că nu există. Nu,
1: nu sunt, nu sunt La de... înființare. Singurul lucru unde beneficiați este la uh, deducerea personală, unde odată ce mai multe persoane în întreținere plătești mai puțin impozit la stat. Acum beneficiază ambii părinți de această deducere personală Înainte era unul dintre părinți are copii în întreținere. Ok. Uh,
0: mergem puțin mai departe, că mai, mai avem câteva întrebări. Marius ne întreabă, ne spune că își dorește să, începe, să înceapă ceva pe lângă job. Și spune, mă gândesc la posibilitatea creării unei firme de curățenie sau să îmi cumpăr o mașină pe și să ofer servicii de transport diverse mărfuri. Nu ar fi o idee rea nici niciun magazin online. Probabil cea mai potrivită formă de organizare pentru mine ar fi PFA, nu? Întreabă Marius.
1: Te gândești la faptul că o să începi o afacere care o să-ți genereze un venit suplimentar, da? pe lângă job, îți dorești stabilitate. Da? Asta este un așa are, așa are este, da. Atunci când uh, încerci o afacere pe, pe lângă acest venit suplimentar, uh, trebuie să-ți faci un pic calcule cam ce uh, venituri estimezi ca ai, ca să uh, știm dacă acel 3% per ce o să facturezi o să fie sub plafonul acela la PFA-uri, unde o să plătești... Uh, acel 10%. Dacă tu îți dorești în start să ai o mașină sau să ai un comodat cu mașina personală pe care o pui la dispoziția firmei, o să ai într-adevăr cheltuieli, parte de combustibili, reparați, impozite, un contract de comodat, 50% sunt considerate deductibile la PFA, adică venituri minus cheltuieli, egal un profit impozabil mai mic. Dacă să ai serele, partea asta de cheltuieli te ajută strict la dividend, în sensul în care plătești impozitul care ți-l recomandă statul, Ți-l recomandă prin legislație, îl avem stabilit 3%, dar tu cheltuiele pe care le faci, le ții în contabilitate, îți ții o evidență clara lor și la sfârșit o să ai un profit da? pe care o să-ți lei sub forma de dividende. Și de multe ori acel 5% pe dividende plus partea aceasta de impozit pe venit, poate să fie foarte aproape de acel 10% pe PFA. Și atunci mergem un pic mai departe să analizăm și alte criterii. Ok. Uh,
0: mulțumesc frumos! Trecem, uh, mai avem câteva întrebări. Uh, întreabă Iulia, se permite să deținem și PFA și să releg
1: rele cu același obiect de activitate? Da, se permite, pentru că la SRL nu te întreabă nimeni care uh, sunt studiile tale, care sunt codurile pe care ți le uh, activezi da? Iar la PFA ești deja autorizat în desfășoarea unei activități Se întâmplă să fie cazuri în care din PFA a ajuns uh, firmă, iar PFA ul să funcționeze încă pentru o anumită categorie de clienți Poate numai partea de persoane fizice, poate partea de persoane juridice, poate pe firmă îți dorești să te faci plătitor de TVA, poți să faci asta prin opțiune, dând o declarație pe propria răspundere că ești în sfera TVA și atunci să mulțumești mai multe categorii de clienți. Da.
0: Ok. Mihaela ne întreabă ce se întâmplă dacă într-un an depășesc salariul minim pe economie... Și sunt obligată să plătesc contribuția pentru pensie, iar următorul an nu se mai întâmplă asta. Cum se calculează pensia atunci un an lipsă, un an cu contribuție?
1: Primesc des întrebări de genul la PFA. Dacă eu în primul an am finalizat pe pierdere, anul viitor sunt pe profit. Ce Ce se întâmplă? Să știți că se compensează ca la un SRL. Dacă eu am fost pe profit și am fost pe pierdere, acel rezultat se compensează și rămâne doar o diferență în balanță, fiind un document financiar contabil la SRL-uri. Da? La PFA-uri, la fel. Dacă eu am fost pe pierdere, am făcut investiții, poate mi-am cumpărat aparatură, foto, video da. chiar eram situații în o investiție importantă la început, iar următorii ani se poate să nu plătesc deloc impozit pentru că eu îmi compensez cu acea pierdere. Deci nu nu se pierde acel lucru. Important ar fi de menționat că la PFA-uri, mare atenție, impozitul pe care îl plătesc și sănătatea nu sunt cheltuieli deductibile. Nu sunt cheltuieli deductibile, doar pensia, pensia, ceea ul am voie să mi-l deduc de la impozit, adică exact pentru cât plătesc, care o să fie 6.000 și ceva, adică și cea mai mare sumă, îmi, îmi deduc de la impozit, de deci 10% din suma respectivă nu o să o s-o Și se întâmplă, exact cum zice și doamna, să plătesc sănătate eu la înființare, depun o declarație unică în care explic. Fac un estimativ pentru anul acela în curs și pentru anul viitor, da? ce uh, venituri o să am, da? dar scadența tuturor obligațiilor este anul viitor, după ce eu o să am o situație foarte clară și din registrul de încasări și plăți pot ști ce am venit impozabil final pe anul precedent. Dacă îmi plătesc sănătatea, eu recomand clienților mei o tranș la 3 luni ca să apară uh, asigurăți în sistemul de sănătate. Am pățit, să zic așa, uh, să plătească oamenii doar anul viitor, că au depășit plafonul pentru tot anul precedent când nu au beneficiat. Da, da, da. Nu au beneficiat, da? Se se poate întâmpla ca să fie o activitate sezonieră și în luna cadourilor, să zic, așa se dubleze cifra de afaceri. Am înțeles. Fiecare an în parte este cu și la pensie, de avut în vedere că există punctul de pensie și dacă eu cotizez ca persoană fizică printr-un PFA la salariul minim pe economie, am cotizat la punctul de pensie la 1%. procent. Dacă eu sunt angajată și salariul meu este uh, foarte mare, evident eu pot să cotizez la pensie într-o lună trei puncte de pensie. Okay, da. Deci a, așa sunt raportate cheltuielile uh-huh. pentru pensie. Um, primim în continuare întrebări. Noi vom încerca
0: să mai răspundem uh, la câteva întrebări și poate uh, Vă rog din acest moment să lăsați întrebările, așa cum spuneam, vom publica un articol pe blog cu discuția de astăzi și vă invit să lăsați toate întrebările voastre acolo pentru a putea... Să încercăm încet, încet să nu nu vă mai ținmă chiar așa de mult timp în live. Mai am câteva întrebări și ți le voi adresa aici. Claudia, cu rugămintea ca ultimele câteva, dacă vrei eventual să ne dai un răspuns pe care să îl trimitem noi oamenilor. Sunt câteva. Ok, deci avem, cum anume poți finanța cheltuielile curente la începutul activității dacă firma încă nu are încasări? Se face acea
1: creditare ata, ca și asociați sau asociați în firmă, da? Îți poți credita societatea numerar, mm-hmm. dar Atenție la plafoane că sunt, sunt limitate tranzacțiile zilnice, da? da da? Sau prin bancă. Odată ce îți creditezi societatea, înseamnă că îți împrumuți societatea ca să poată să îți o activitate. La fel, sunt multe cazuri în care m- sunt oameni care vor să desfășoare activitate și dețin bunuri personale pe care și le pun la dispoziția firmei. Unii aleg să facă vânzare, care din punctul de vedere este o acțiune one-off, doar la început să-și preta, mai ales dacă sunt bunuri personale, dar de cel mai multe ori aleg să facă chestia asta uh, cu toată ființa și cu toate bunurile lor.
0: Ok. Um... Samine întreabă, pentru o afacere asemănătoare cu Smart Bill, care oferă un software ca un serviciu, SAS, sub formă de abonament, cum alegem CAEN principal în condițiile în care legislația nu este actualizată pentru o astfel de activitate și în întrebare, în afară de înființarea SRL-ului cu CAEN-ul uh, potrivit, această activitate mai trebuie autorizată în vreun fel?
1: Referitor la codurile CAEN, uh, recomand elezit registru, într-adevăr, să, să găsești ceva oportun. O să-ți poți stă, pune în actul constitutiv mai multe pe care tu le consideri că te avantajează și să-ți activezi. Într-adevăr, cu un specialist poți găsi uh, codul care e împotrivit pentru tine. Nu cred eu că te te poate plafuna cineva la chestia asta sau poate să-ți spună, este o activitate pe care nu o găsesc, tu nu poți să, să-ți desfășori activitatea. Cumva găsești un
0: CAEN care se poate, se poate fi considerat că e adaptat. Da,
1: împreună cu un specialist, într-adevăr, care pe partea asta ok a mai avut cazuri, trebuie să găsești ceva ok pentru tine. Ok. Dacă vom
0: crește numărul de angajați, ne întreabă cineva la mai mult de trei, este obligatoriu să închidem PFA și să
1: deschidem srl nu este obligatoriu, doar că nu mai poți face angajări. Ori îți uh, găsești echipa potrivită și mergi în continuare cu trei angajați, da? da. Ori îți schimb. Ori îți schimb, da. Okay. Poți în paralel uh, o perioadă că, la, un, la o echipă totuși uh, ok la trei oameni. Îmi dau seama că este vorba despre un business activ care nu poate sta pe loc și poți începe o perioadă în paralel ca ulterior să-ți... Uh, faci transfer Cum okay. ți consideră avantajos pentru tine în momentul respectiv? Poți încerca să faci asta oricând, pentru că un SRL într-adevăr poate sta inactiv, să zic așa, pentru că de multe ori planurile nu bat cu realitatea, iar ca să ții un SRL pe micro-întreprindere fără angajați la început, costurile sunt destul de reduse. Ok, am înțeles.
0: Ciprian ne întreabă dacă dețin un PFA în sistem real, da? Și în una dintre luni ai cheltuieli mai mari decât venituri. Se pot deduce în aceeași
1: lună sau se pot trece și pe următoarele luni? După cum spuneam, la PFA în sistem real, noi raportăm către ANAF o singură dată. Ne creăm acel spațiu privat virtual care suntem obligați, da? Unde ținem. O această relație cu anac și unde și încărcăm declarația, da, și făcând acest lucru anual, eu raportez total încasări pe un an și total cheltuieli pe un an, da? Deci chiar dacă eu am facturat în decembrie și am încasat abia în ianuarie, eu am tot ce încasez și tot ce facturez, tot ce încasez și tot ce cheltuie, pardon, la noi. De asemenea, tu poți să ai trei luni cheltuieli da? și să nu ai venitul și ulterior, printr-o singură factură, să îți acoperi acele cheltuieli. Deci totul este la PFA în, în sistem calculat ca și sume anuale. Doar la sfârșit, acel venit impozabil, adică ai registrul de încasări și plăți, mm-hmm de unde poți vedea uh, această sumă, ce poți calcula, uh, atunci știi dacă uh, plătești sănătate sau pensie. O evidență și și recomand o evidență lunară sau măcar trimestrial la tuteauri, ca să știi cum, uh, cum evoluezi tu și okay. ce direcție. Ok.
0: Um, Anca ne întreabă, bună ziua, persoanele cu certificate de handicap au anumite
1: beneficii dacă își deschid PFA? Da, știu că la pfa ui, uh, sunt scutiți la impozit uh, persoanele cu handicap, inclusiv e, ca și angajat, Sunt și programe subvenționate prin care uh, pentru persoanele cu handicap. Uh-huh. Mai multe detalii, să zic așa, ca și sume subvenționate, uh, nu știu deocamdată, dar... dar, dar în lege probabil. Sunt facilități în direcția asta. La fel, norma de venit este o facilitate foarte importantă dacă tu ai un contract de muncă, norma de venit este înjumătățită și de cele mai multe ori acea normă de venit înjumătățită poate însemna sub plafon. Deci plătești doar impostul la acel plafon. La mare atenție că declarația acest lucru pe propria răspundere Trebuie făcute calcule la declarația unică, astfel încât, dacă doar 2-3 luni dintr-un an mai ești și angajat, calculezi la, la numărul de zile lucrătoare din anul respectiv cât ai fost angajat. Ok.
0: Sorina ne întreabă, ziceați că există un program de subvenții la AJOV Ajo pentru viitorii angajați până în 29 de ani și peste 50. Întrebarea mea este dacă pentru persoanele care sunt angajate deja de 2-3 ani și au până în 29 de ani, implicit peste 50, au fost în tehnici tehnic pe perioada pandemiei, ar putea să beneficieze de subvenții.
1: În cazul în care, deci avem acum activ, iunie, iulie, august, să zic așa să mai depun încă, Uh, pentru uh, subvenționarea 41,5%, pentru persoanele care au fost în șomaj tehnic, cel puțin 15 zile. S-au uh-huh. suportat aceste contribuții. Convenția se depune online, pe un site aici gov.ro, în condițiile în care tu trebuie să te înregistrezi ca șomer neindemnizabil, ca să te înregistrezi ca șomer neindemnizabil. Declar pe propria răspundere că nu ai job, Ești în căutarea unui job, nu o instituție de învățământ și ești apt din punct de vedere medical. Ca să fii înregistrat la ei, trebuie să uh, faci dovada când îndeplinești aceste criterii. Deci, odată fiind angajat la altă firmă, poți să ajungi șomer, pur și simplu că uh, ți-au restructurat postul și firma te-a dat un șomaj, da? dar dacă îți închei contractul cu acordul părților, nu beneficiezi de șomaj, doar ulterior te înregistrezi tu ca șomer neindemizabil la ei și de acolo începe procedura. Te îți găsești angajator și începi să îndeplinești criteriile uh, ca să primești această subvenție. Ok, înțeles. David întreabă, pentru
0: un singur angajat part time la SRL, cât se plătește impozit? 3 sau 1%?
1: Se plătește 3. Se plătește 3. Trebuie cel puțin un angajat cu 8 ore, cu normă întreagă. Am înțeles. O
0: întrebare din partea lui Bogdan. În domeniul Horeca, Baxișul are o bază legală? Știu că în alte țări este, adică e cumva reglementat...
1: Au fost multe discuții în uh, direcția asta, eu cu clienții mei din domeniul Horeca nu am, cum să zic eu, trecut pe bonul uh, această direcție. Da, da, da. Este văzută ca un, uh, ca un comision și se tratează da. ca atare, da. dar uh, ca și legislație trebuie să se mai uh, clarifice și de multe ori se întâmplă să fie dat startul, dar din uh, anumite temeri să nu, să nu fie aplicate. Deci trebuie puterea exemplului. Da, 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 cu siguranță.
0: Uh, Claudia, te-am deci reținut... Ce mai m- mare,
1: câteodată, de anafă, poate mai mare decât ar trebui. De, de cele mai multe ori uh, am discuția asta cu, cu clienții pe, pe rambursări de TVA, pe... Da, da, da. Orice, dar să nu intre, să nu intre în, în conflict.
0: Da. E o discuție delicată. Da. Vom, te-am, ținut, te-am reținut mai mult decât era planificat, știu asta. Mai avem trei întrebări aici. Dacă mai e răbdare, vom încercăm să răspundem da. rapid. Nicoleta întreabă. Doresc să-mi activitatea de antreprenor, perso- antrenor personal fitness aerobic, dar am și alte activități educaționale non-formale. Ce formă de organizare ar fi indicată? Am avut PFA pe activitatea antrenamente fitness aerobic și cred că ar trebui să mă reorientez. Dacă a avut
1: deja PFA, înseamnă că a avut toate certificările necesare ca să poată să-ți desfășoare activitatea ca PFA. Odată Are. ce bănuiește sau își dorește să desfășoare activitate sau să încerce din nou să desfășoare activitate în din direcția asta, ori își reactivează PFA-ul dacă a fost închis, da? ori își deschide un SRL, da. încearcă să jongleze între mai multe coduri ca el și poate testa cifra de afaceri în care categorie este cea mai mare ca și procent. Odată ce este cu experiență pe partea asta, poate ști și ce costuri îi aduce, să zic așa, și atunci rămâne doar cealaltă idee să fie analizată.
0: Hai să vedem mai departe, ultimele două întrebări. Ana întreabă, așadar, la un SRL de servicii consultanță marketing, unde cheltuielile sunt foarte mici, este avantajoasă această formă SRL? Nu. Este prima întrebare. Uh, te lasă răspunzi ca să fie mai ușor. Da, uite, uh, sunt
1: situații în care uh, odată ce ai uh, activitate și știi istoricul cu pe cipă de afaceri, să poți analiza uh, care e marja, ce ți rămâne ție, da? În cazul da. pe care l-ai expus tu, clar da. marja este mare, da? Uh, sunt, uh, sunt firme care își fac pur și simplu un calcul. Eu știu că plătesc 1% sau 3% dacă nu am angajați, lucrez eu, că de-aia probabil compară cu PFA-ul, da? Plătesc 3%, dar îmi mai scot din firmă uh, dividende, da? Unde nu sunt obligată. Pot să las și profitul la, la, la dispoziția firmei, da? Și poate după un da, an, doi, îmi doresc să-mi cumpăr o mașină și. Da, da, da. Poate iau un leasing. Asta ar însemna că eu scap de plata celor 5% ca impozit pe dividend și îmi reinvestesc bănuții, lucru care se poate face și la PFA. Parte de cheltuieli cu sediu, costuri fixe, poate să existe sau poate să nu existe, odată declarată activitatea la beneficiar, poate număr mai mare de clienți. Chiar s-a întâmplat în perioada asta, de uh, angajați a firmi, mai multe firme, lucrând de acasă, au început să colaboreze și cu alte firme pe o anumită de activitate și atunci și-au um, uh, au renunțat la contractul de muncă. Care să fim sinceri, contractul de muncă este cel mai sigur decât comparativ cu un contract de colaborare cu PFA, da? Este mai sigur pentru că trebuie să-ți faci acel preaviz, trebuie să-ți se plătească zile de concediu neefectuate, dar fiind acum o perioadă foarte incertă, au fost și cazuri în care și-au închis contractul de muncă și-au colaborat pe PFA cu mai multe firme și atunci au crescut venituri. Odată unul neavând un alt venit Și a dorit foarte mult să aibă acces rapid la cei bani. Și atunci, dacă te gândești la lucrul ăsta, este avantajos pe fiul, Că în momentul în care ai încasat, tu ai avut acces la la cei bănuți. Da, da, da. Poate trei luni pentru tine înseamnă înseamnă prea mult, știi? Da, ok. Pentru că toți ne știm un nivel minim de trai și... Sigur, de sigur. adică da. de cele mai multe ori chiar o discuție cu un contabil poate să te ajute pentru că sunt întrebări cu care noi suntem deja foarte familiarizați. Da. și știm să conducem discuții astfel încât omul să zică, aha, asta nu m-am, nu m-am gândit. Da, 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 Vine da. omul foarte informat și doar am făcut niște calcule pe hârtie, avem cifrele,
0: le do Ok, tot Ana întreabă, Claudia, încasarea de dividende nu afectează sub nicio formă indemnizația pentru cei doi ani. Sunt asociat și administrator, iar și sunt și angajată la altă firmă.
1: Odată ce ești în creștere copil, legislația prevede că nu ai voie să ai venituri până la un nume plafon. Era undeva la șase mii pe an. Deci, recomand pe SRL, tu ai rămas în firmă să nu se facă distribuire pe dividende în această perioadă, tocmai ca să nu riști. sau da? să faci sub plafon. Am situații în care uh, printr-un simplu telefon, mi s-a spus: nu, 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 indemnizația nu se cumulează cu nimic altceva, deși în legislație uh, scrie foarte clar despre acest plafon. Mm-hmm. Uh, ei uh, okay. sunt ce un pic, să zic, la partea da,
0: asta. Da, 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 da. Ok, și avem o ultimă întrebare la care noi cumva am mai răspuns, dar... Uh... Voi o, o, o voi o voi citi um, și repetăm ce ai spus mai devreme. Am, o afacere, am avut o afacere în domeniul Horeca, ne spune Vladimir. Am dezvoltat abilități manageriale și abilități în calitate de bucătar. M-am certificat mm-hmm. și am skill necesare pentru consultanță în domeniul creare, food cost, rețetare, vânzări etc. Acum lucrez la un proiect de furnizare materiale, materie, materie primă pentru restaurante. Doresc să ofer servicii de consultanță pentru restaurantele cu care colaborez pentru ca ele să crească și să-și îmbunătățească afaceri. Ce formă recomandați în acest sens prestarea de servicii?
1: Consider că se vede foarte mult că faci cu pasiune ceea ce faci. Se vede că lucrezi la standardele tale și dorești să ajuți în domeniul Horeca pe partea asta și ai și experiență dată ce ai trecut prin toate etapele. Îți recomand înființarea unui SRL, un ideea în care poți merge poate în viitor pe să predai cursuri, să intri pe skilluri, cum ziceai tu, la produse, să mergi la târguri, să mergi la. Chiar sunt finanțate acum participarea la târguri și expoziții internaționale. Iar standardele în domeniul Horeca în România, deocamdată. Chiar mai este de lucru în, în domeniul asta, Dar odată ce îți uh, înființezi un uh, SRL, consider că poți jongla mai multe, poți o, avea o platformă prin care să... Acestea mai în cum spuneam mai devreme, da. Și în mai multe, exact, și în mai multe domenii și în mai multe <coughs> orașe. Da. Contează... Da, da vrat, contează... Ca și cifre, într-adevăr, ce o să facturezi la început în domeniul acesta cu marketing sunt sume destul de ok pentru că sunt multe firme care au renunțat poate la un departament întreg de marketing ca să aleagă un specialist pe ceea ce au ei nevoie. Da, 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 sigur. Ok. noi
0: am am terminat. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi astăzi pe Zoom și pe Facebook. Claudia, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile, pentru răbdare, pentru cât de frumos am colaborat și în afara și în pregătirea evenimentului. Așa cum spuneam, noi revenim mâine probabil cu un articol pe blog care va... va conține și un link spre înregistrarea discuției noastre de astăzi. Vă puteți, puteți lăsa acolo întrebări în continuare, deci pe blogul pill, primim întrebări, le răspundem cu ajutorul specialiștilor, pentru că nu știm să facem chiar totul. Și ne vedem miercuri la aceeași oră cu, pentru a discuta despre declarațiile pe care trebuie să le să le depunem și felul de alte obligații pe care le avem în relație cu statul atunci când avem o, uh, un business. Încă o dată mulțumesc, Claudia! și Mulțumesc și eu și succes tuturor! Da, și-aș vrea, vrea doar de... să mai fac un comentariu pentru că ai spus ceva în repetate rânduri și aș vrea să... Repet, acest lucru mi se pare într-adevăr esențial și mulțumesc că l-ai spus de atâtea ori. Este important să ne pregătim foarte bine. Ca la școală, atunci când avem uh, o lucrare, un examen, o teză, orice, uh, ca să putem reuși, trebuie să ne pregătim foarte bine, să înțelegem foarte bine care ne sunt cheltuielile, uh, la ce venituri ne putem aștepta, să privim lucrurile nu foarte optimist, pentru că în general surprize nu, nu sunt plăcute neapărat la început, avem cheltuieli neprevăzute și așa mai departe.
1: Și să întrebăm specialiștii, pentru că ei știu. Mulțumesc mult! Cu drag! Miruna, și... să știi că multe, multe firme poate și în primul an, pentru că au așteptări mari. Odată ce cunosc uh, informația și se informează în domeniul în care își doresc să-și deschid o afacere, uh, pot fi așteptările mult mai jos decât ar trebui. Exact, da, da, da. Așa este. Super. Au fost multe informații, sunt sigură că poate multe direcții și multe cifre, să zic așa, dar sunt sunt esențiale pentru afacerea voastră. Da, sigur că da. Și
0: apoi fiecare își ia ce trebuie. Și mai departe, e important să știm că trebuie să întrebăm să, și să, 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 ne, să ne educăm foarte bine pe partea aceasta de antreprenoriat când vrem să începem ceva. Okay. De asta S-a suntem vreau. aici și de asta am dat startul la proiect ca să exact. 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 Ne vedem miercuri dimineață. Încă o dată mulțumesc și ne auzim. Zi frumoasă tuturor! La fel, zi ușoară!